0: دوستان سلام امشب بخش هفتم کتاب رضاشاه که تحت عنوان تولد رضاشاه است تقدیمتان می شود یک توضیحی قبل از آن دوست داشتم خدمتتان عرض کنم من در برقی از کتاب هایم به بخش های از آنها علاقه ویژهای پیدا می کنم یک جور احساس عاطفی مثلا در کتاب ما ما شدیم قسمت خاموشی چراغ علم در ایران برایم این گونه شده است در کتاب سنت و مدرنیتهام بخش مربوط به قبل از به اعدام کشیدن مرحوم شیخ فضل الله نوری و مطالبی که از زبان ایشان میگویم ایزان یک همچن حالتی برایم پیدا کرده یا قسمتی که ناصرالدین با دوربین دارد به بلوایی که به واسطه قهدی نان در تهران به راه افتاده مینگرد و مطالبی که من از زبان او جاری میکنم. در کتاب غرب چگون غرب شد هم این اتفاق افتاده بخش مربوط به تجربه یا دگرگونی ارفانی معنوی که برای مارتین لوتر در سومعی که در آن به سر می برده نسبت به حضرت, حضرت بن مریم علیه السلام اتفاق میافتد و باعث می شود نگاه او به ایسا مسیح دگرگون شود و او را تبدیل می‌سازد به مارتین لوتری که بنیان مسیحیت قرون وسطا را تکان می دهد در کتاب رضا شاه هم در چندین بخش این حالت را پیدا کرده هم. یکی از آن بخش ها همین قسمت تولد رضا شاه هست که امشب برایتان پخش می شود. امیدوارم دمی از کابوس کرونا رهایتان سازد یا دورتان سازد و از شنیدن آن لذت ببرید. صادق زیبا کلام 12 فروردین 1399 فصل پنجم تولد رضا شاه اسفند 1256 هجری شمسی پیشتر گفتیم که رضا در آبان 1304 تبدیل به رضا شاه شد قبل از آن از او به عنوان سردار سپه یاد میکردن و قبلتر یعنی در اسفند 1299 که کودتا اتفاق افتاد ما او را به نام رضاخان میر پنج یکی از بلند مرتبه ترین افسران ایرانی لشگر قزاق میشناسیم. رضاخان میر پنج که بود؟ و چگونه به بالاترین سمت‌های فرماندهی لشکر قزاق میرسد؟ در سوم اسفند 1299 که کودتا صورت گرفت رضاخان 43 سال داشت زندگی او تا آن مقطع را میشد در یک گزاره کوتاه خلاصه کرد زندگی و بزرگ شدن در لشکر قزاق فرواقع اگر دیویزیون قزاق را از زندگی او حذف کردیم چیز دیگری باقی ماند نه شغلی نه حرفه دیگری نه تحصیلاتی نه زندگی اجتماعی متنوعی نه تفریح و سرگرمی خاصی و نه حتی به شرحی که خواهیم دید خانواده‌ای که شامل پدر مادر خواهران و برادران باشد فلواقع نخستین نکته ای که در خصوص زندگی رضا میبایستی گفت آن است که او اساسا نه در یک خانواده به معنای رایج کلمه که در یتیمی و فقر بزرگ شد رضا در 24 اسفند 1227 در منطقه سوادکوه مازندران از پدری به نام عباسالی خان و مادری گرجی به نام نوشافرین متولد شد عباسالی مانند بسیاری دیگر از احالی آن منطقه در فوج سوادکوه به حرفه سپاهیگری اشتغال داشت پدر برادران و بسیاری دیگر از نزدیکان عباس علی خان هم نظامی بودند و در همان فوج سوادکو خدمت می کردن. پدر رضا با درجه نسبتا متوسط یاور که معادل ستوان امروزی است بازنشسته می شود و همانند بسیاری از سوادکوهی های دیگر بعد از بازنشستگی به روستایش آلاشت، بازگشت تا در قطع زمینی که خریده بود به کشت و زر بپردازد. او از ازدواج اولش با یکی از بستگان خود سه دختر به نامهای دو دودور و نواد داشت. عباسلی در سالهای آخر عمر بیمار می شود و برای درمان نزد یکی از همخدمتی هایش، به نام علیخان حکیم در تهران می که جدای از حرفه نظام نظامیگری پزشک کم بود. حکیم که از گرجیهای مهاجر به شمار می میرفت، با توجه به دوستی دیرینش با پدر رضا او را در منزل خود جای می دهد و در آنجا به معالجش مشغول می شود. در آنجا، به نوشافرین خواهر شونزده ساله حکیم علاقمند می شود و سرانجام با موافقت برادر این دو به رقم بیش از چهل سال اختلاف سنی ازدواج می کنند. علی خان پس از بهبودی همراه با همسر جوان و جدیدش به آلاش باز می گردد. اما خانواده و بستگانش به واسطه گرجی بودن نوشافرین بنای بدرفتاری با او میگذارند. ظاهرا بر اساس سنت‌های منطقه از مردان انتظار می‌رفت فقط با زنان و دختران محلی ازدواج کنند جپگیری در برابر عروس جوان نوشافرین اونچنان بالا می‌گیرد که عباس علی خان الیاقا برادر نوشافرین را که جوانی 19 ساله می بود برای مراقبت از همسرش از تهران به آلاشت می آورد. اما خود او مجددا به بستر بیماری می افتد. او به ناچار همسر جوانش را که اینک حامله ام شده بوده به نبات خانم دختر سومش که ظاهرا بغز و کینه کمتری نسبت به نامادری جوان ابراز میکرد، میسپارد و خود برای معالجه آزم تهران میشود. این بار اما معالجات موثر نیست و عباسلی یک سال بعد در سال 1257 فوت میشود. چند ماه قبل از فوت او نوشافرین رضا را، در اسفند 1256 به دنیا می آورد سرمایه کوهستانهای البرز هنوز به پایان نرسیده است که مادر برای فرار از بیمهری های اطرافیان همراه با رضای چهل روزه از سوادکو عازم تهران می شود. کاروان در بین راه گرفتار برف و بوران و سرمای شدید شده و کاروانیان به زحمت خود را به امامزاده هاشم میرسانند نوشافرین متوجه می شود که رضا نفس نمیکشد. قرار می شود فردا و با کاهش برف او را دفن کنند نوشافرین و دیگر کاروانیان جسد کودک سرمازده را در امامزاده هاشم باقی میگذارند و با روشنایی هوا به سمت تهران حرکت می کنند پس از طی مسافتی مادر علیرغم مخالفت و اصرار دیگران تصمیم میگیرد که به کاروانسرا بازگردد و جسد فرزندش را با خود به تهران برده و او را آنجا به خاک بسپارد پس از بازگشت به کاروانسرا در میان بخت و ناباوری حاضرین رضا گریه میکند و معلوم میشود که سرمازدگی او را از پای در نیاورده و هنوز زنده است. خود رضا بعدها با نقل این داستان استدلال میکرد که عمرش به دنیا بوده تا به کشورش خدمت کند. خواهران ناتنی رضا هر از گاهی به برادرشان سر میزدند و مواد غذایی و کمک های مالی برای او از آلاشت به تهران میآوردند یا میفرستادند. اما جدای از اینها او و مادرش را از دارایی های پدر محروم می کنند. تا آنکه سرانجام رزاخان قریب به چهل سال بعد زمانی که به مقام سردار سپه رسیده بوده به آلاشت باز می گردد و اموالش را پس میگیرد. نوشافرین به همراه رضا در منظر برادر بزرگش یعنی همان حکیم علی خان حکیم زندگی میکند اما روزگارشان چندان مساعد نیست حکیم مجددا ازدواج کرده است و همسر دومش چشم دیدن نوشافرین و نوزادش را ندارد با رفتن دایی به آلمان برای تحصیل طب وضع نوشافرین بدتر هم میشود او با مردی گرجی ازدواج میکند که زندگی فقیرانه و محقری دارد از بخت بعد رضا مادرش هم در حالی که او هنوز 7 سالگی را به پایان نرسانده بر اثر تیفوس میمیرد. بعد از این همه ماجرا سرپرستی رضا به دایی کوچکترش ابوالقاسم بیگ میرسد. اما او هم وضع مالی مناسبی نداشت او به مانند دیگر برادرانش با درجه موین نائب یا معادل استوار و شغل خیاطی در لشکر قزاق خدمت می کرد. با توجه به اینکه ابوالقاسم بیک فرزندی نداشت اش رضا برایش همانند یک فرزند شد هرچند فقر اجازه نمیداد امکانات و چندانی برای اش فراهم آورد او حتی نتوانست رضا را به مدرسه بفرستد روزها که دایی به غذاخانه میرفت رضا به ولگردی و بازی با کودکان همسن سال خودش در کوچه پسکوچه های سنگلنج تهران می پرداخت به صورتی که به جای پدر و مادر خواهر یا برادر بزرگتر اقوام و بستگان نزدیک و مهمتر از همه مدرسه و معلم رضای خردسال در حقیقت دست پرورده کوچه و خیابان بود تا اینکه به تدریج بزرگتر شد از همان نوجوانی یک رشته خصوصیات در رزا قابل توجه بود بیباکی، اولدوری، ریاست طلبی، حرف نشنوی، پایبند نبودن به امور مذهبی حرف رکیک زدن و رفتار لات معابانه داشتن از نظر فیزیکی هم رزا به تدریج قدی رشید، هیکلی مردانه، چشمانی نافذ و در مجموع شخصیتی بسیار توانمند پیدا کرد. به صورتی که میتوانست به اصطلاح گلیمش را به تنهایی از آب بیرون بکشد. ویژگی مهمی که در جامعه ایران آن زمان، آن هم برای یک نوجوان که خانواده و کسی را نداشت، درسی هم نخوانده بود، بسیار به درد میخورد رزاداش کم کم وارد اجتماعی میشد که نه از صبات و امنیت چندانی برخوردار بود و نه اثری از قانون در آن به چشم میخورد. جامعه ای که در آن زور و قدرت حرف اول را میزد. در چنین جامعه قلدری و تحول در چنین جامعه قلدری و تحور مهمترین ویژگی یا درست در گفته باشیم ارزندهترین دارایی، رزای نوجوان به حساب می آمد بعدها خواهیم دید که اتفاقا همین بیباکی که در بسیاری از موارد شانه به شانه قلدری و زورگویی میزد مهمترین عامل موفقیت رزا شد به بیان دیگر در سراسر زندگی رزا رزاخان میرپنج، سردار سپه و نهایتا رزاشا کم نبودند. مواردی که شجاعت و بیباکی او با زورگویی قلدری و یکدندگی در هم میآمیخت هم به منظور جدا کردن رضا از ولگردی در کوچو و خیابان و هم برای یافتن یک کمک خرج ابوالقاسم بگ یعنی سرپرستش او را در دوازده سالگی با خود به غذاقخانه میبرد ولی با اینکه رضا هیکل درشتی دارد و خیلی از بزرگتر از سنش سن نش نشان میداد متصدیان غذاخانه حاضر نشدن او را به کار بگیرند دو سال بعد که جسه رضا بزرگتر هم شده بود داییش مجددا او را به می میبرد و این بار موفق می شود رضا 14 ساله را به عنوان پادو و خدمتگار مشهور به کار کند رضا حقوقی نمی گیرد، اما خرد و خوراک و لباسش بر عهده غذاخانه است البته هر از گاهی هم به واسطه انجام خدمات پادویی برای برخی از افسران انعام هم دریافت میکرد اگر ورود رضا به قشون و نظامیگری را بزرگترین نقطه عطف در زندگی او بدانین یقینا سخنی به اقراق نرفته همه زندگی و سرنوشت رضا در پیوند تنگاتنگ وی با حرفه سپاهیگری قرار می گیرد. به بیان دیگر خدمت در قشون نقش یک نردبان را در زندگی رضا پیدا می کند. نردبانی که او با دقت، پشتکار، صداقت، استعداد و مجموعه از توانایی شخصی پله های آن را یکی پس از دیگری بالا رفته سرانجام به کمک آن نردبان جایگاه شخص اول مملکت یا پادشاه را از آن خود می سازند. فلواقع ورق زدن پرونده هرفی او در قشون قزاق از روزی که در سال هزارو هجری شمسی دایی و سرپرستش او را به عنوان پادو وارد لشکر می میکند تا زمانی که به مقام فرماندهی لشکر قزاق و نهایتا بالاترین مقام نظامی کشور میرسد مبین این واقعیت است که اگر او به جایی رسید تمام ترقیش را مدیون تلاش استعداد و پشتکار شخصی خودش بود و الا دیدیم که او نه سوادی داشت نه از خانواده برجسته و اشرافی بود نه دربار از به پشتیبانی میکرد نه سفارتخانه های انگلستان یا روسیه هوای او را داشتند البته بگذاریم که روایت حکومتی غیر از این عقیده را تبلیغ میکند و انگلیسی ها را و فراماسونری را عامل و پشتیبان وی میدانند اما واقعیت آن است که نه رجال و اشراف حمایتش میکردند نه ثروتمند بود نه برای پیشرفت و ارتقاء نظامی خود هزینه میکرد که نمی توانست عملا هزینه‌ای بکند و نه هیچ ابزار و وسیله دیگری در اختیار داشت تا برای پیشرفت آن را به کار گیرد حتی غیر منصف تحلیلگران و نویسندگان که سعی دارند او را عامل انگلیس معرفی کنند یا عامل اینتلیجنس سرویس معرفی کنند یا او را عامل فراماسون معرفی کنند نمیتوانند موفقیت ها و دستاورد های نظامی تحسین برانگیز وی را نادیده بگیرند دیدیم که رضا در خانواده بسیار فقیر متولد می شود پدر قبل از به دنیا آمدن او فوت می شود و مادرش هم در سن هفت سالگی از دنیا می رود و رضا را داییش که در حقیقت کار خیاطی می کرد در لشکر قزاق بزرگ می کند آنان آنقدر فقیر بودند که رضا حتی به مدرسه هم نمیتواند برود و در سن 14 سالگی وارد لشکر قزاق می شود به عنوان یک پادو یا خدمتکار عامل دومی که باعث می شود پیوستن رضا به قشون را مهمترین نقطه عطف در زندگی او به شمار آوریم آن بود که لشکر قزاق شاید در آن مقطع یعنی اوایل قرن 20 از معدود سازمانها و نهادهای حرفه‌ای و اجتماعی در ایران به حساب میآمد که در آن شایسته سالاری حرف اول را میزد و ترقی نیروهایش و افواف جمعیش تا حدود زیادی در گروه استعداد و توانایی های فردی می بود. حالان که در سایر های جامعه ایران آن روز تعلق فرد به این یا آن طبقه، این خاندان یا آن یکی، این خاندان اشراف یا دربار عامل اصلی پیشرفت و ترقیش شمرده می شد. اگر رضا 14 ساله به جای لشکر قزاق فلمصل وارد وزارت خارجه، ادلیه، دربار یا هر نهاد دیگری میشد با توجه به عقبه‌ی اجتماعیش، احتمال اینکه میتوانست بدرخشد و به جایی برسد خیلی کم بود. بعد از ماندنش در برف و سرمایه امامزاد هاشم این دومین معجزه زندگی رضا به حساب میآمد. او بدون آنکه خودش یا سرپرستش خبر داشته باشند به جایی قدم گذارده بود که به وی اجازه میداد تمامی استعدادها و توانایی شخصیتی و حرفیش را ظاهر کند و به کمک آنها با موفقیت از نردبان ترقی بالا رود خصوصیات و خلقیات شخصیتی وی باعث پیشرفت و درخشش رضا در قشون شد در یک کلام به نظر می رسید خداوند او را برای نظامیگری خلق کرده است. جسارت، خشونت، یکدندگی، شجاعت، تحور و بیباکی، انضباط تحمل سختی و مشقت، لات و بددهن بودن، قلدری توان فیزیکی بالا، قد بلند و سیمای مردانه، آمادگی برای زدن به دل دشمن و نترسیدن از مرگ پرست و زنباره نبودن و نداشتن اعتیاط به منقل قمار و الکل در آن مقطع از جمله لوازم موفقیت در لشکر قزاق شمرده می شدن و رضا کم و بیش همه این خصوصیات را دارا بود او البته هم مشروب میخورد و هم تریاک و هم سیگار میکشید اما نه مشروب خار بود نه معتاد به تریاک و نه حتی سیگاری او به پول هم البته علاقه داشت اما نکته مهم آن است که زندگی حرفه‌ای نظامیش را وسیله ای برای ثروتمندی قرار نداد و به هیچ روی به لشکر قزاق به عنوان ابزاری برای کسب درآمد و ثروت نگاه نکرد بنابراین در سراسر زندگی نظامیش در قضاق حق و حساب گرفتن و سو های مالی کردن جایی نداشت مجموعه عواملی که گفتیم دست به دست یکدیگر داده و زمینه ترقی رضا را در لشکر قزاق فراهم آوردند در کنار اسباب و علل شخصی و فردی باید به شرایط اجتماعی ایران در آن مقطع هم اشاره کنیم آن بیثباتی هرج و مرج افول باور نکردنی قدرت مرکزی توقف چرخهای اقتصادی کشور بلکه به توقف درآمدنش و مجموعه وضعیتی که در فصول قبلی به آنها اشاره کردیم یقینا در تبدیل رضای پادو به رضای پادشاه نقش مهوری داشتند در آن شرایط می توان کاملا درک کرد که چرا و چگونه نقش لشکر غذاق به عنوان تنها نیروی نظامی متشکل و منسجم و منسجم منظما رو به افزایش میگذارد. اگر در 1285 که انقلاب مشروطه اتفاق افتاد، لشکر قزاق یک بازیگر دست چندم قدرت در ایران شمرده میشد، 15 سال بعد و در آستانه کودتای سوم اسفند 1299 تبدیل شده بود به اصلیترین و مهمترین کنشگر قدرت در ایران به ای که دخالت و موضعگیری جدی آن در کشمکشهای سیاسی نظامی کشور سرنوشت ساز بود طبیعتاً به همان نسبت که نهاد یا سازمان قذاقخانه نقش تعین کنندهای در سرنوشت کشور پیدا کرده بود فرماندهان آن هم در تحولات سیاسی اثرگزار و تعیین کننده شده بودند جدای از شخصیت رضا و شرائط و اوضاع احوال سیاسی و اجتماعی کشور چندین اتفاق هم باعث تسریع پیشرفت وی شد نخستین و مهمترین آن رویدادهای نخستین و مهمترین آنها انقلاب اکتبر و تأثیر آن بر مدیریت یا فرماندهی لشكر غذاق بود دیدیم که در نتیجه بازگشت شماری از فرماندهان روسی بعد از انقلاب اکتبر به کشورشان زمینه برای ارتقاء افسران ایرانی لشکر قذاق به رده های فرماندهی به سرعت فراهم آمد یکی از افسرانی که در جریان این سعود یکی از افسرانی که در جریان این تغییرات و تحولات و بازگشت افسران ارشد روسی بعد از انقلاب اکتبر توانست صعود کند رضاخان میشپنج بود که به درجه سرتیپی و فرماندهی یکی از تیپهای این لشکر رسید البته باز در همین جا باید متذکر شویم که اگر سوابق و های درخشان نظامی وی در طول قریب به سی سال خدمتش از سن چهارده سالگی در لشکر قزاق نبود او یقینا نمیتوانست به آن جایگاه برسد همچنان که در جریان تغییر و تحولاتی که پس از انقلاب اکتبر در لشکر غذاق اتفاق افتاد برخی دیگر از همرضیفان او به جایی نرسیدند بازگردیم به رضای جوان در سن چهارده سالگی و در بعد به ورود به لشکر قزاق وظیفه وی همان گونه که گفتیم خدمتگاری، خدمتکاری و پادویی افسران بود. اما او در هر فرصتی که پیش می آمد به فراگیری آموزش نظامی می پرده. فراگیری نظام جمع، باز و بسته و تمیز کردن اسلحه سواری و این قبیل امور. آنقدرها طول نکشید که افسران و فرماندهان لشکر متوجه علاقه، استعداد و توانایی‌های وی شدند و او بعد از یک سال در پانزده سالگی رسما به فوج تازه تأسیس پیاده نظام قزاق پیوست. رضا اگرچه جزو ابواب جمعی فوج پیاده نظام شده بود اما به دلیل علاقه و استعدادش در سوارکاری آنقدر با آموزش‌های سوار نظام آشنا بود که هر وقت یکی از اعضای آن فوج در رژه و سایر خدمات و ماموریت‌ها غیبت می‌کرد رضا را داوطلبانه به جای او به کار می‌گرفتند در سال دوم زندگی رضا در قضاق وبا تهران را درنوردید. مردم همچون برگ خزان می مردند. یکی از فرماندهان لشکر قزاق به نام میرپنج پنج آقا برای حفاظت از خانوادهش تصمیم گرفت آنها را به روستایی در ارتفاعات البرز بفرستد. عبالغاسم بیک دایی رضا که نگران ابتلاع خواهرش به وبا بود از میرپنج کازم آقا تقاضا کرد رضا را نیز به همراه خانوادهش به خارج از تهران بفرستد. میرپنج کازم آقا همان تقاضا را میپذیرد و در حقیقت برای مواظبت از خانوادهش وی را همراه آنان میکند. رضا در طی آن یک سال بسیار مسئولانه به مراقبت از خانواده میرپنج کاظمها میپردازد در بازگشت کاظم برای وی تقاضای یک درجه ارشدیت میکند و او حالا به عنوان افسر به دسته سواره نظام قزاق میپیوندد دومین واقعه مهم برای رضای جوان که حالا افسر شده است یک سال بعد روی میدهد دسته ای که کازم آقا فرماندهی آن را بر عهده دارد، معمور سرکوب شورشها در آزربایجان می شود. در آن عملیات رضا می درخشد و علا رقم سن پایینش به سمت معاون فرماندهی دسته ارتقا می آبد. در این حال در آن عملیات رضا یک بدشانسی بزرگ هم می آورد. شدن رئیس و حامیش کازم آقا در نبردهایی که با شورشیان اتفاق میافتد. رضا شخصاً جنازه کاظم‌آقا را از تبریز به قم برده و در آرامگاه خانوادگی آنان دفن میکند. بعد از آزربایجان، رضا در سال 1276 به سلطان‌آباد یا عراق امروزی اعزام شود. خدمت در عراق نخستین تجربه زندگی او در خارج از تهران است. منزل کوچکی در عراق اجاره می کند و به مدت دو سال در آنجا می ماند تحول بعدی در زندگی نظامی او سه سال بعد در سال 1279 و با آمدن نخستین مسلسل سنگین که به آن شستیر یا مسلسل ماکسیم هم گفته می شد اتفاق افتاد با توجه به وزن سنگین این سلاح کار کردن و هدفگیری با آن دشوار بود. رزا که به عنوان یکی از افسران قذاق برای آموزش شستیر انتخاب شده است کار کردن با آن را چنان کامل از, میا... از مربیان اتفیشی و آلمانی فرا می گیرد که آنها آموزش شستیر را عملا دیگر به وی واگذار می کنند و خودشم به عنوان رضا شستیری معروف می شود. در سال 1281 و در سن 25 سالگی رضا به درجه معاون نایبی که معادل سفتوان یکمی است ارتقا می یابد و در همان سال معبور به خدمت در خراسان می شود در آنجا رضا به واسطه آرام کردن شورش ترکمنها با یک درجه ارتقا, ارتقا می گیرد و در سال 1284 به درجه نایب که معادل سروان امروزی می باشد می رسد. او سپس از خراسان به گرگان منتقل می شود و در آنجا نیز درگیر و وارد یک رشته عملیات نظامی می شود. پس از اتمام ماموریت گرگان او به تهران انتقال می آبد. اما نه برای امور نظامی بلکه برای مراقبت از سفارتخانه های خارجی. با از بین رفتن صحات سیاسی و افزایش هرج و مرج بعد از انقلاب مشروطه یعنی در سال 1285 سفارتخانه های خارجی از دولت ایران تقاضای حفاظت می کردن. تنها نیروی مناسب هم به طب لشکر غذاق بود فرماندهی لشکر غذاق امور حفاظت از سفارت های خارجی را به کاپیتان کازم خان رئیس واحدی که رزا در آن خدمت می کرد بود. حفاظت از سفارت بلژیک به رضاخان خان می رسد. خان حفاظت از سفارت بلژیک را به وی سپرد تا او را, را عملا از روزها هم دور نگه دارد. زیرا رضا هر کجا؟ که مجبور با همکاری با نظامیان روس می معمولا معمولاً با آنها کارش به درگیری و جروبه و حتی فهاشی می رسید. در چند مورد اگر وساطت کاپیتان کاظم خان مافقش و یا دیگران نبودند، ای بس روس او را به جرم توهین به مقام مافق و تمرد محاکمه و از غذاخانه اخراج هم نیکردند. دلیل دیگر انتخاب رضا برای آن سمت انضباط و مسئولیت پذیری بسیار مطلوب وی در انجام ماموریت‌های های محوله بود او به مدت یک سال مسئولیت حواظت از سفارت بلژیک را با رضایت کامل مقامات بلژیکی به انجام می رساند و سپس در اوائل سال 1287 دو سال بعد از انقلاب مشروطه بلژیکی ها وی را به مسئولان سفارت آلمان پیشنهاد کردند تا عهدهدار حفاظت از آنجا شود مقامات سفارت آلمان نیز رضایت زیادی از رضا ابراز می کنند. و با توجه به اینکه کشور در جنگ داخلی میان مشروطه خواهان و طرفداران محمد علی شاه فرو رفته بود اهمیت مراقبت از سفارت خانه های مهم اروپایی امری خطیر به شمار می‌آمد. به تدریج تمام ورود و خروج و تأمین مایحتاج سفارت آلمان بر عهده رضا گذاشته می‌شود. رضا هرقدر از روزها بغض و کینه داشت در عوض نسبت به بلژیکی ها و آلمانی ها حسن سلوک و احترام متقابل پیدا کرده بود. رضایت سفرهای بلژیک و آلمان از خدمات رزاخان باعث شد که او یک درجه دیگر هم بگیرد و حالا نایب اول یا معادل سرگرد شده بود به نظر میرسد کار در سفارت آلمان و نزدیکی رضا با آلمانی ها تأثیر زیادی بر نگاه وی نسبت به آنها گذاشت شاید و فقط هم شاید یکی از دلایل استقبال وی بعدها از همکاری با آلمانی ها در سالهای بعد که به قدرت رسیده بود همان تجربه محافظت از سفارت آلمان در آن سالها بود صد البته که دلایل مهم دیگری هم در نزدیکی ویب آلمانی ها وجود داشت که در وقت خودش به آنها خواهیم پرداخت